0: Bienvenue dans Assemblage, le podcast qui réunit les chefs et les vignerons autour d'une passion commune, l'amour de la bonne table. Dans chaque épisode, découvrez la rencontre entre deux amoureux de leur métier et savourez un échange passionnant. Au menu, de la gastronomie et bien sûr, des bulles. Cette série de podcasts vous est proposée par la bannière collective Champagne de vignerons. Alors, bonne dégustation Bonjour, je m'appelle Delphine Brûlé du champagne Louise Brison dans la côte des Barres dans l'Aube. Euh, Louise Brison est un domaine familial, c'était mon arrière-grand-mère et notre particularité c'est de ne faire que des champagnes ni les
1: Je suis Clément Verja, le chef du jeune restaurant, le restaurant Tamara, dans le premier arrondissement de Paris au 15 rue de Richelieu. Comment et quand as-tu su que tu allais devenir euh, vigneronne euh... À quel moment de ta vie
0: bah Écoute, euh, en soi, il n'y a pas vraiment eu de moment un peu précis. Euh, moi, c'est plutôt euh, dans l'éducation que j'ai eue. Mmh. Euh, voilà, quand tu es parti dans le flot du domaine familial, euh, tu fais des choses avec tes parents, euh, une chose, deux choses, tu suis. Et puis en fait, euh, comme ça, euh, tu as une, une vocation qui arrive. Et, mmh. euh, et donc, il n'y a pas vraiment de moment précis, mais c'est plutôt un cheminement familial.
1: Ok, donc un, un transfert de passion ouais. un peu Tout à fait. Ok. Okay, okay. C'est assez similaire à ce que moi j'ai vécu un peu en quelque sorte. Euh, parce que euh, je pense que c'est une rencontre en particulier qui moi m'a fait comprendre que c'était ma voix. en fait tout simplement c'est une rencontre d'un un chef que j'ai fait à Londres où, où j'ai vraiment vu pour la première fois euh, ce que c'est la passion vraiment d'un métier. Je pense que c'est la même chose la même ouais. chose pour toi. Et c'est frappant, quoi, quand, quand on rencontre une... Enfin, je sais pas, pour toi... Euh...
0: Ah bah, euh, oui, non, mais c'est ça, moi, c'est vraiment cette éducation, principalement avec mon père, mmh, en mmh, fait, mmh. qui, euh, par des petites anecdotes, euh, ouais, des c moments, ça, c en ça, c fait, c'est beaucoup de moments où tu te dis, mais c'est juste un métier qui est mmh, fantastique.
1: Mmh, bien sûr, ouais, c'est clair. Et
0: voilà, ça déclenche, en fait, l'envie de, de continuer mmh, de transformer mmh. en métier.
1: Bien sûr, surtout qu'en plus, toi, de ton côté, tu as en plus cet héritage familial qui, qui ah oui. je pense doit te rajouter une pression supplémentaire mais parallèlement te guide en fait euh... un
0: peu ouais. ouais et puis après ouais. tu fais ton chemin euh... bien sûr, comme bien toi t'as trouvé ton, sûr, sûr. ton style et ta voix euh, c'est Ouais, c'est comme une, en fait, c'est un peu comme une pelote que tu tires et mmh, tout mmh. vient, natu, presque naturellement. Mmh. soit, il y a un peu d'effort, un peu de formation, un peu d'apprentissage, de, de voyage, etc. Mais c'est vraiment ce fil et c'est ce fil conducteur que tu as au, tout au long de ta carrière et j'espère que ça continuera. <rire> <Mais> je pense <rire> si qu'en tout cas,
1: c'est, ouais, je pense que autant ton métier que le mien, je pense que c'est des vrais métiers de passion et je pense que. On pourrait en parler des heures autant toi et de toi partage, que, et de partage complètement, c'est ça. Je pense qu'on pourrait en parler des heures sans, ouais. sans, sans garder le, le, le temps passé. Quoi. Exactement. Complètement.
0: Et alors toi Clément, euh, si jamais tu n'avais pas eu cette vocation d'être chef, euh, qu'est-ce que tu aurais aimé faire
1: Je sais pas trop. Très sincèrement, c'est pas évident comme question. Alors c'est un peu dans mon style de cuisine, j'aime beaucoup tout ce qui est pensé, réfléchi, un peu linéaire, un peu carré, un peu je pense que peut-être je me serais tourné vers une envie d'être architecte, voilà, un peu cette rigueur qu'on peut avoir en cuisine de temps en temps, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, je trouve que c'est un un, peu... ouais, un, un un petit et peu pour ouais, voilà. chose, quoi, Exactement, à partir d'une idée, d'un point zéro en construire quelque chose. Mais je pense que dans tous les cas, j'aurais fait un métier où je vois une une création naître en quelque ouais. sorte. Je pense que c'est quelque chose qui moi est super important dans mon métier, c'est de voir quelque chose se faire, se construire, se créer. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui j'aurais forcément été amené à, à faire le tangible
0: ça. de la dimension artistique. Un
1: peu, un peu en quelque sorte, ouais. Ah, c'est génial. Mais... Voilà, je pense que dans tous les cas, je me serais dirigée vers quelque chose où on crée forcément, forcément quelque chose, où je vois naître, je vois naître quelque ouais. chose. Je pense que c'est un peu pareil pour toi, un peu, en quelque sorte, non
0: bah Après, moi, je suis très attachée au vivant, donc euh, effectivement, à 18 ans, ma mère, elle m'a dit, euh, est-ce que c'est vraiment euh, de faire du vin Est-ce que c'est ça qui t'anime Ou bien, est-ce que... Enfin, faire du vin, faire des raisins, parce que c'est quand même la, la base de notre métier. Mmh, mmh, mmh. Ou bien, est-ce que c'est parce que... Euh, il y a la pression familiale, on en parlait juste mmh. avant, ton père, etc. Et je me suis dit, mais oui, tiens, il faut quand même que je me pose une bonne fois pour toute la question. Et est-ce que j'aurais aimé, euh, euh, je ne sais pas, être biologiste, être mmh. médecin, être... Mais il y a quand même dans le vin et dans la cuisine une dimension de partage qu'on a quand même très peu dans d'autres métiers. Complètement, hein, c'est clair. On ne se dispute jamais, ou clair, rarement clair. autour d'un plat ou d'une bouteille, d'un verre de vin, etc. Clair. Complètement. Et je pense que ça m'aurait manqué si je n'avais pas eu cette dimension de partage. Mmh,
1: mmh, mmh. Non, oui, comme tu dis, cette dimension de partage est aussi de. de, de on ne peut pas s'ennuyer, quoi, dans, dans, dans nos métiers. Enfin, moi, ça fait une jeune carrière, ça fait 10 ans que je fais ça, mais je ne me suis jamais ennuyé, je découvre encore tous les jours, et c'est la même chose pour toi, on se rencontre, rencontre aujourd'hui. Enfin, voilà, je pense que c'est des. Ouais, c'est comme tu dis c'est un métier de partage de rencontre et j'en ouais, connais je trouve pas on, beaucoup on, on fait pas tout à fait
0: le même métier mais on parle quand même ouais, beaucoup la même langue
1: c'est ça c'est clair mais je pense c'est la, la passion en fait ouais. tout simplement je pense que peu importe quand tu rencontres quelqu'un qui est passionné toi même quand tu es passionné par quelque chose tu ne peux que écouter la personne en face de toi et, et avoir ce partage euh, universel en fait Et pour toi Delphine, du coup, qu'est-ce qui fait que tu es aujourd'hui une vigneronne engagée dans ta manière de faire tous les jours, dans ta manière de percevoir ton métier Alors
0: l'engagement, je pense que la, le premier engagement qu'on doit prendre, c'est la responsabilité qu'on a à transmettre euh, à nos enfants euh, des exploitations et puis plus largement sans doute un monde qui est encore là euh, demain. Donc euh, de se dire qu'on est euh, tout seul chez soi et qu'on ne peut pas faire grand-chose, euh, je pense que ce serait une erreur. Et donc moi mon engagement premier C'est de maintenir la qualité Des vins que je fais aujourd'hui Mais tout en prenant en considération Tous les enjeux qu'on va avoir pour l'avenir Avec évidemment Des choses qu'on peut faire à moyen terme À court terme, à moyen terme Et puis surtout à long terme en fait, Pour pouvoir transmettre des choses à nos générations futures Être encore là Et entre, encore en, en capacité de faire Les bulles qu'on fait aujourd'hui J'imagine que c'est pareil dans tout ce que toute ta façon de penser, ta cuisine. Tu dois avoir euh, euh, bah, des choses que tu vas vou plutôt vouloir aller chercher euh, avec de la responsabilité, euh, ah oui, com humaine, oui, oui, ou absolument. environnementale. Absolument. Euh... absolument.
1: Je pense que au-delà de notre responsabilité qu'on a, qu a en tant que professionnel, euh, déjà sur notre manière d'acheter, de consommer, euh, consommer plus intelligemment. Nous, on essaye d'avoir le, le plus de produits qui viennent du territoire français, travailler avec des personnes qui ont, aussi comme toi, cette envie d'engagement, cette envie d'avoir un meilleur lendemain. Je pense à nos fournisseurs de poissons. Enfin, voilà. Nous, on, on est très sur la saisonnalité, mais la saisonnalité ne s'arrête pas que sur les fruits les légumes. C'est aussi énormément sur les poissons, les fruits de mer, qui est presque plus important à, à, à respecter parce que là, on a une vraie période de reproduction qui est importante de laisser euh, telle ou telle variété de poissons de fruits de mer les laisser tranquilles et euh,
0: donc ça t'arrive et... des fois d'aller euh, directement sur les bords de mer où on va récolter enfin, où on va pêcher euh, Là, pour aller jour, un peu euh, voir les filières au, ou... au
1: jour d'aujourd'hui euh, on est en train de construire nos collaborateurs en termes de producteurs de fournisseurs donc j'ai pas eu l'occasion encore d'y aller vraiment euh, le plus possible mais j'ai plus de conversations téléphoniques avec eux euh, qu'avec ma femme. C est, c est imp... Non, mais vraiment, c'est impressionnant. Je les appelle tous les jours pour vraiment savoir... Euh, voilà, c'est presque à eux de me dire euh, qu'est-ce que je dois acheter euh, aujourd'hui et pas vraiment l'inverse. Et je pense que c'est ça, un petit peu, euh, ce principe-là, de voir un petit peu comment travailler... Euh avec, avec oui, eux, Tu as vraiment simplement. raison,
0: c'est un métier de filière où on doit être bien conscient de ce qu'on achète et de ce qu'on vend, et ça. comment on va le faire, ça, et à qui, et, et voilà. Est on, est, on est un maillon d'une chaîne responsable.
1: Complètement. Parce qu'en plus de ça, dans la vie de tous les jours du restaurant, euh, on essaye, alors évidemment, on, avec toute l'humilité euh, qu'on qu essaye de mettre en avant euh, au, au restaurant Tamara, mais on essaye voilà, de sensibiliser un petit peu, un petit peu les gens euh, par ce principe-là, la saison des poissons, la saison des légumes, la saison des fruits, qui, pour le coup, a, a vraiment besoin d'être mis en avant, d'être respecté. Tout simplement que c'est juste une, une action à, à avoir tous les jours. Quoi.
0: Mais en fait, ça se fait, moi, je pense que dans nos métiers, ça doit se faire aussi naturellement. Ce n'est pas quelque chose qui est forcé, c'est quelque chose qui doit vraiment venir presque instinctivement. On n'a pas la réponse à tout, on ne sait pas forcément tout le temps où on doit aller. Mais quand on a vraiment ces valeurs-là de transmission et de respect, je pense que ça vient quand même assez facile.
1: Complètement. Ouais. Et, et, et je rebondis là-dessus, c'est censé être logique oui. D'où un petit peu ce principe tu vois, de
0: gastro-logique
1: qu'on logique, logique. Qu essaye de mettre, de mettre en avant. Le principe de banaliser un petit peu ces actions-là qui sont très souvent pointées du doigt comme étant quelque chose de wow, « waouh, ici on respecte les saisons, ici... » Non, je pense que le principe, tout simplement, c'est de banaliser un petit peu ça en rendant ça logique,
0: tout, voilà. tout simplement. Beaucoup de bon sens. Fait Exactement, du bien. Ouais. Clément, du coup, j'ai vu un peu que tu avais une forte affinité pour tous ces mélanges terre et mer. Euh, ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu naturellement ou c'est à travers une expérience, une rencontre euh...
1: bah, Je pense que déjà, c'est quelque chose de. Je me suis tourné vers ça un peu naturellement parce que je trouve que ça a toujours un aspect un peu inattendu. Mais parallèlement, quand on retrouve ça dans l'assiette, ça a presque une évidence, un peu en quelque sorte. Et c'est. Lors de mon voyage à Copenhague, où j'ai travaillé un petit peu, c'est là où j'ai pu voir vraiment ces principes d'association de produits qui sont insolites. C'est un peu un mot. C'est un petit peu fort comme, comme mot, mais de voir ces, ces associations-là, pardon, mises en avant, et aussi cette manière de travailler qui est complètement différente avec ce principe-là de conservation de produits, notamment avec la fermentation, avec les pickles, qui pour moi a vraiment été comme. Waouh Je n'en revenais pas de tout ce principe-là. Et aussi cette, cette humilité qu'ont les chefs. Il y a énormément cette chose en France que je ne blâme pas, de, 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 un peu cette tarification des chefs. Ouais, ouais. Au Danemark, il y a énormément d'humilité. Il
0: y a beaucoup de pureté, j'ai l'impression, dans, dans la cuisine. Voilà,
1: absolument, ouais. beaucoup de pureté sur la cuisine, sur leur réflexion, et aussi dans, dans leur manière de travailler. Petite anecdote, moi, quand je suis revenu ici, et que je me suis dit, OK, dans un restaurant à Paris... On va faire en sorte que les cuisiniers servent aussi euh, ah ouais. les plats. Bah, pour le coup, oui, c'est vrai que ça a été un petit peu accueilli de manière... Euh, ouais, c'est bizarre gens, ouais. ouais, voilà, c'est un, un petit peu bizarre parce que, voilà, en France, on a ce patrimoine de la cuisine française qui est certes intouchable et, et que je ne veux absolument pas contredire. Mais oui, quand je me suis dit, OK, à Tamara, on va peut-être... Euh, voilà, moi, je vais peut-être venir servir quelque chose. Mon sous-chef va peut-être venir servir quelque chose. Peut-être qu'à un moment, je vais être amené à et débarrasser. Il y, des,
0: il y a de l'échange qui naît, un, un échange différent qui naît de, de, de cette mode d'organisation
1: Absolument. Il y, a, il y a un vrai échange avec le client. Et je pense que génial, même, au-delà de ça, euh, les cuisiniers ont toujours été un petit peu les gargouilles qu'on garde mmh. un peu en cuisine et qu'on ne veut pas les voir. Maintenant, ça s'est complètement décomplexé avec ce principe de cuisine ouverte. Nous, notre cuisine, elle est presque en salle. Mmh. Donc, on n'a rien à cacher. Euh, on a envie de rien cacher et on a envie de partager ce moment-là, voilà, ce moment-là avec les gens. On
0: en revient toujours au même, hein, Complètement, c'est ça. Il y a la transmission, quoi. Absolument.
1: Et toi, est-ce qu'un voyage t'a déjà euh, bouleversé dans ta réflexion ah, Moi, j'ai été, que...
0: oui, souvent perturbée par des voyages où j'ai fait des stages à l'étranger où je me suis dit, ah oui, c'est des conceptions en fait du monde du vin qui sont quand même différentes de ce que on peut avoir en France. En revanche, à la différence de toi, moi, je vais peut-être rester plus. Euh, pas dire patriote parce que c'est mmh. pas ça mais en fait moi j'ai vraiment appris alors, à faire du champagne avec mon père mais à faire du vin en Bourgogne okay. et j'ai une notion très bourguignonne très terrienne en fait de, de ce terroir qui est unique euh, qu'on ne peut pas reproduire, euh, on peut reproduire on peut reproduire des cépages on peut planter les mêmes cépages mais ce qu'on ce qu a chez nous c'est euh, absolument pas euh, euh, on peut pas le retranscrire Bien différemment sûr. Et c'est vraiment en Bourgogne où j'ai appris cette rigueur de, 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 de traduction mm -hmm. tout simplement des terroirs parce que finalement, moi, je vois mon métier vraiment comme un métier de traducteur euh, et, euh, et je ne peux pas traduire différemment de, de ce que je peux vraiment avoir chez nous. Quoi, Bien quoi. Sûr. Alors, les interprétations peuvent être sensiblement différentes mm -hmm. mais la base, elle Le est corps unique.
1: Oui, ouais, Est-ce que tu aurais, Delphine, une anecdote à me raconter de ta carrière Un moment qui a marqué ton histoire ou juste ce que tu aimes me raconter
0: Alors en fait, ouais, c'est une petite anecdote que je retranscris parce que j'étais trop jeune pour m'en souvenir. Ok. Je crois que j'avais à peu près deux ans et en fait, c'était les moments où pendant les vendanges, on mangeait dans la petite cabane des vignes. Mais vraiment, c'était plutôt pique-nique, tout ça. Et puis, il se trouve qu'il semblerait que j'ai un peu échappé à la surveillance de mes parents. Ok et euh, je suis allée me perdre dans les rayons de vigne <rire> et bah, quand ils s'en sont aperçus tout le monde s'est mis à me chercher les vendangeurs, euh, mes parents et mon grand-père et en fait mon grand-père euh, ma mère m'a raconté, il remonte d'un rayon de vigne et puis euh, il avait mon petit chapeau là ce qui faisait chaud en fait c'était euh, je suis née en 82, c'était mm -hmm. vendange 85 et, euh, <rire> et il dit à mes parents j'ai retrouvé le chapeau <rire> donc voilà, es, c'est vraiment euh, pour dire que est, on est là depuis le début ouais, en déjà, fait ça, et, et j'étais déjà perdu Bien dans ça. les rayons de vigne à St-Germain. Ouais, maintenant, ouais. je suis un peu au-dessus, donc ça va oui, mieux. Je, je cherche peut-être mes enfants un peu <rire> maintenant, mais...
1: Peut-être que ce sera à eux aussi de se perdre un petit peu. Ah euh... bah, on...
0: ouais, ouais. je pense que mon deuxième, il y a moyen qu'il se perde ouais. un peu dans les vignes, ouais, 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 ouais. <rire> vu je me il est doute. intrépide. Je me
1: doute. Ça me ouais. fait penser à, à, à quelque chose, moi pareil, Bon, j'étais plus vieux que ça, évidemment, c'est à mon apprentissage. Petit restaurant, hein. je ne suis pas originaire de Paris, je suis originaire d'un petit village à côté de, de Montpellier. Et c'est un petit restaurant, voilà, petit restaurant traiteur où j'ai commencé à travailler en tant qu'apprenti cuisinier. Mais j'étais déjà sensible un petit peu, tu sais, au dressage minutieux, tout ça. Et euh, j'étais sur une prestation euh, à l'extérieur où j'étais tout seul. Donc première responsabilité euh, pour moi euh, en tant un peu que chef de cuisine où j'avais une personne avec moi en salle euh, à amener des plats. Et c'était euh, voilà c'était des bons vivants euh, que je servais. C'était une équipe euh, pour 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 je ne sais plus quelle pour je ne sais plus quelle occasion. Donc euh, bons vivants euh, le double de moi. Euh, et j'étais déjà en train d'être de, de, sensible au dressage minutieux, tout ça, tu sais. J'avais fait une sorte de poche à douille de fortune avec un petit sac plastique pour faire des petits dressages comme ça, minutieux. Pour faire, c'était une petite tartelette euh, au citron meringué et à servir à ces gaillards qui en avaient absolument rien à faire de dressage minutieux, tu sais. Et moi, j'étais déjà dans mes grandes intentions euh, à Paris, tout ça... Euh, et j'ai été absolument pas à la hauteur de, 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 du truc, tu sais, dis, absolument ce, ce à quoi pas. ils ouais. Eux, ils étaient là, à vouloir faire un truc à la bonne franquette, ouais. voilà, presque à se chanter des chansons. Et moi, j'étais là en train de faire mon dressage minutieux. Enfin, j'étais vraiment à des années-lumière de, de, de faire vraiment le truc. Oui,
0: mais finalement, du coup, tu l'as fait. Finalement, et... je l'ai fait,
1: voilà. Et ça, je pense que ça m'a servi à me dire, OK... Je pense que c'est dans ce, dans ce principe-là que, ouais. que, que j'ai envie de me, de me diriger. Quoi. Faire les Et pas forcément s'adapter
0: toujours à son public.
1: Exactement. Donc là, je vais vous présenter une, le, le, le plat qui va aller en accord avec, avec notre champagne. C'est un pavé de, de lieux jaune qui est rôti dans un premier temps au beurre noisette. Et ensuite, je vais le laquer avec un laquage très fin au miso, qui est une pâte de soja fermentée et je vais venir finir la cuisson au chalumeau donc avoir un petit peu cet esprit de fin de cuisson un peu un peu primitive un peu à la flamme et ça, ça va être associé avec un millefeuille de céleri rave donc 100% de la racine juste qui est collé avec avec du beurre noisette que je viens de laquer avec une huile de romarin tout ceci va être assemblé par une sauce euh, marinière avec coquillage et foie de volaille et voici, du dégusté.
0: Super, je me sens inspiré donc je pense que ton plat accompagnera vraiment bien, ou plutôt mon vin accompagnera mmh. vraiment bien ton plat. Donc j'ai sélectionné un millésime 2015 de chez nous. Donc nous, on ne produit vraiment que des champagnes millésimées. J'ai choisi un millésime assez solaire, mais qui garde quand même une pointe de fraîcheur, parce que je pense que ça résonnera bien avec les point points d'acidité qu'on mmh. va pouvoir retrouver. Euh, donc nous tous nos champagnes sont vinifiés en fût Et celui-ci évidemment euh, ne, ne fait pas exception euh, C'est un champagne qu'on a gardé 5 ans euh, dans nos caves
1: okay. Pour
0: lui donner un petit peu le temps euh, d'atteindre euh, une certaine maturité Alors il n'est pas, son... pas en pleine fleur de mmh. l'âge Mais on peut dire que c'est pour l'instant un petit adolescent
1: <rire> Très bien, pas de goûter Delphine je t'invite à... à y aller hein, tout simplement
0: c'est joli. Voici, bah, si.
1: service de la sauce. Nous, on est très, voilà, on est très service de sauce, tu sais, devant le, devant le client, tout ça. Je pense qu'il y a vraiment une, une belle finalité devant le client. Euh, je, pense être... Mais, voilà, je pense la, que ça peut être... Oui, voilà, je pense que c'est... La présentation
0: de l'assiette. C'est intéressant.
1: Je t'en prie, super. toi d'abord. Donc, tu vois, je trouvais ça intéressant, ce principe d'avoir de, de, un plat chaud. Euh, on est... Pour donner un exemple, par exemple, sur mon menu, on est sur la moitié du menu. Ce n'est pas forcément un moment où on attend, où on attend du champagne. Euh, je pense que d'habitude, on l'attend toujours un petit peu au début du repas ou en fin du repas. Je trouvais ça assez intéressant euh, avec une assiette qui contrebalance un petit peu deux, deux choses à deux extrémités. Entre quelque chose, encore une fois, on en reparle hein, du côté, côté terre-mer. Et comme tu le disais, ce côté euh, très solaire de ce champagne... Euh, de 2015 donc comme tu disais qui est un petit peu adolescent ouais. un peu en quelque sorte je trouvais ça c'est intéressant d'avoir à ce moment là euh, du dîner hein, on pourrait parler par exemple d'un dîner d'avoir ce champagne à ce moment là
0: et c'est vrai que, donc là, on est sur un plat chaud, donc le côté généreux du 2015 qui va apporter sur la première bouche, c'est intéressant. Et en même temps, son il y a une belle petite touche acidulée qui revient sur la fin de bouche et qui va parfaitement venir équilibrer cette sauce. Donc, c'est un plat chaud, généreux, mais qui a quand même une... un côté aérien. Absolument. Et... et... Au milieu de, de ce repas, en fait, ça vient apporter une touche de légèreté mm -hmm. euh, et on a envie, c'est comme une pause et on a envie de, hop, de continuer.
1: Complètement. Et surtout qu'en plus, je pense qu'un plat comme ça, où pour le coup, on n'a pas d'acidité. La seule acidité est apportée par le miso euh, légère, légèrement sur, sur le poisson. Donc je pense qu'il faut, euh, dans le verre, quelque chose qui peut apporter cette légèreté, cette acidité qui est un petit peu... Manquante dans, 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 dans le plat.
0: En même temps, c'est quand même un plat qui est expressif. Donc, il lui faut un accord qui... Euh, c'est toujours le même problème de l'équilibre. Hein, mm -hmm. euh, L'accord avec le mets et le vin. Il faut que le vin soit suffisamment là, soit suffisamment présent pour pouvoir évoluer euh, euh, en, en équilibre complètement. Et donc, euh, ben voilà, il faut quand même quelque chose d'assez charpenté. Mm -hmm pour ne pas se faire totalement euh, supprimer par le plat ou euh,
1: absolument gommé et, inversement, par le plat. et inversement et inversement absolument Exactement. Oui, oui, bien, sûr, bien, sûr, bien sûr.
0: Mais c'est intéressant parce que euh, dans, dans nous, dans, ce, de, dans cet euh, esprit de Champagne millésimé, on va avoir euh, une multitude d'années. Mm -hmm. Toutes les années se suivent et ne se ressemblent pas, on le voit bien au niveau du climat. Et donc, on va avoir des goûts qui peuvent être euh, vraiment, vraiment différents. On peut faire un parallèle avec des années aussi, euh, aussi chaudes que, que 2015, avec les mêmes caractéristiques, mm -hmm. comme 2005, par exemple. Et c'est intéressant de voir ce 2005 qui a dix ans de plus et que ce gap de 10 ans là,
1: on est sur un adulte là pour le ouais, coup c'est vraiment un adulte plein fleur de l'âge <rire>
0: on peut le dire et euh, mais qu'on peut aussi transposer à ce plat là uh -huh. parce que cette petite fraîcheur de fin de bouche on l'a également mais un peu plus rassé. OK. Et voilà et plus qui imposant, euh, plus ouais. plus Et avec le avec euh, le petit accompagnement donc euh, mélange algues et salée et, céleri. et céleri, merci. Euh, assez rassé quand même. Et ben voilà, on a le on a le le match complètement
1: mais là tu le verras on n'est pas du tout sur bah, ce côté euh, presque désagréable qu'on pourrait avoir dans un céleri rave là tu as le goût du céleri tu vois ça fond en bouche en même temps tu as l'algue qui vient apporter énormément oh, oui.
0: c'est hyper fondant
1: et c'est complètement fondant oui absolument et même en apparence tu sais as un peu ce, ce, cette impression que ça ne va pas l'être mmh. euh, mais bien au contraire en plus voilà, J'essaie de faire en sorte que la sauce puisse aussi imbiber un petit peu le céleri ouais. en même temps pour faire en sorte... Bah, un, un peu comme un champagne, en fait en quelque sorte. Hein. T'as la première gorgée qui va préparer ouais. un petit peu la deuxième. Là, c'est un petit peu le, le, le même esprit. La sauce va venir petit à petit euh, venir imbiber le, le millefeuille de céleri qui, en apparence... Est un petit peu sec, mais en fait, la sauce va venir, euh, va oui, venir ouais. apporter, euh, apporter même, tout ça. Même
0: les, les feuillettes de, de céleri sont quand même assez tendres. Hein, oui, oui, euh... absolument, oui,
1: absolument. absolument. Bah, c'est voulu, c'est faire en sorte d'avoir un produit qui, en apparence, voilà, rebute certaines personnes, fait en sorte euh, de, de temps en temps, c'est toujours un peu sec, c'est toujours un petit peu mmh. inintéressant. Là, on est vraiment sur le céleri euh, comme... On n'a pas l'habitude de, de, de le voir, un peu, en, en quelque sorte. Et ah, puis
0: dans la saisonnalité, là, euh, au mois de décembre, complètement. Euh, on est parfait, ah ouais, c'est
1: on, on est en plein dedans, complètement, on est en plein dedans. Puis ça contrebalance bien avec euh, voilà, le, le, le lieu jaune, on est quand même sur une chair assez charnue, assez intéressante. On n'est pas vraiment sur des goûts qui sont très puissants, hein. c'est un poisson qui reste assez fin, assez, assez élégant. Et quoi de plus élégant qu'un champagne pour pouvoir euh, sublimer, sublimer tout ça
0: Ouais, je suis d'accord. Mmh. On goûte
1: moi, Je trouve ça super intéressant, vraiment.
0: Et Tu vois, délibérément, je ne l'ai pas euh, laissé trop frais. Mmh. Le problème des champagnes frappés, particulièrement les champagnes assez, euh, assez structurés, mmh. d'astronomie. Euh, mais à l'instar d'un vin, hein, puisque moi de toute façon, je vois le Bien champagne sûr. complètement comme un vin. Euh, trop frais, ça va lui cacher une grande partie de sa qualité mmh, aromatique mmh. ça va faire ressortir parfois un petit peu les amers ou les acides euh, et ça peut être dérangeant juste ça, juste quelques degrés dans l'équilibre avec un plat donc il vaut mieux euh, supprimer cet esprit champagne d'apéritif frappé mmh. léger, agréable pour aller vraiment magnifier le champagne à 12-13 degrés, des fois même 14 degrés Hop, on le sort Surtout quand ils sont encore un peu jeunes comme ça, tu l'ouvres un peu une vingtaine de minutes avant de servir. Ça lui permet de s'ouvrir. On ne va pas perdre les bulles, il ne faut pas s'inquiéter. Mmh. Oh et, ouais, euh, ouais, ouais, voilà. et, et ça lui permet en fait de venir équilibrer mmh, parfaitement mmh. le plat parce que ça lui ressort son caractère.
1: Ben là, on est sur un vrai assemblage parce que, comme tu dis, si on avait rajouté quelques degrés en plus. En moins, en moins. pardon. Euh, je me demande si on aurait apprécié de la même manière euh...
0: probablement pas mmh. et à différents niveaux d'ailleurs au oui, niveau absolument. aromatique mais aussi au niveau structure, mmh. euh, structure dans la bouche
1: absolument mais ça reste super intéressant parce que la bulle est très fine en plus mmh. Moi, je trouvais ça bien de mettre ça en avant euh, sur un plat chaud. Euh...
0: Donc là, c'est vrai qu'on n'est pas sur un blanc de blanc, donc c'est pas 100% mmh. chardonnay. C'est un assemblage chardonnay-épinot noir. Mmh. Et euh, on a le bénéfice, en fait, des de deux cépages dans l'expression et dans l'équilibre qu'on va pouvoir trouver euh, au niveau du plat. Tout en, euh, je parlais de traduction tout à l'heure, mmh. tout en ayant presque une super partition de ce millésime 2015. Qui fait partie des premiers euh, vrais millésimes solaires qu'on a pu avoir ces dix dernières années.
1: On est sur un vrai assemblage, quoi. Ouais. Vrai, de vrai. Well done. Très intéressant. <rire> Est-ce que tu te souviens, Delphine, de ta toute première cuvée
0: Oui, très bien. Oui, oui. En fait, c'est pas ma première cuvée, c'est plutôt mon premier millésime. Quand je suis vraiment rentrée sur le domaine, c'était en 2007. Et euh, c'était une saison au baptême du feu, où c'était une saison quand même très difficile, pluvieuse, et euh, où on a eu des vendanges assez longues. Euh, et euh, je pense que j'ai une grosse chute de tension à la fin des wow. vendanges, parce que c'était euh, rigoureux. Et en même temps, quand on voit le millésime 2007 évoluer aujourd'hui, mais.
1: Ça valait le coup. Ça
0: ne pouvait faire qu'un millésime. Ouais, ça valait vraiment le coup. Donc, Clément, euh, à quel âge tu as fait ton premier plat euh, Tu commences à t'essayer en cuisine
1: Mes premiers jours en cuisine, c'est quand j'avais 17 ans. Et je pense que j'ai vraiment commencé à cuisiner, hein, on peut vraiment utiliser le mot cuisiner, à 22 ans. Donc, vraiment, euh, 5 ans après, je mets cet écart-là parce qu'au début, évidemment, on cuisine, euh, on cuisine pas vraiment. Hein, ça reste de l'apprentissage euh, pur et dur, un peu en quelque sorte. Mais quand j'ai vraiment commencé à créer, à avoir mes propres idées, et en être satisfait aussi, pouvoir me dire ça, je pourrais l'envoyer à quelqu'un, oui, pour le coup, c'est 5 ans
0: après. Et ton style que as tu as aujourd'hui, tu l'avais déjà Tu sentais déjà un peu euh, que ça arrivait au début Très sincèrement, ou...
1: je pense que mon style ne sera pas le même l'année prochaine, l'année ah ouais. prochaine ou encore l'année après. Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui... S'arrête jamais d'évoluer, de, de changer. de Je pense que c'est tellement un métier qu'on fait avec le cœur, un peu, en quelque sorte. Et les gens changent, les gens évoluent, les gens vieillissent. Donc je pense que la cuisine vieillit, la cuisine évolue, etc. etc. Comment se sont passées les vendanges, du coup, euh, cette année d'Alphine
0: euh, les vendanges sont plutôt euh, bien passées malgré une saison extrêmement compliquée. Hein, euh, qu'on connaît tous. Voilà, 2021, ce n'était pas 2020. On pourrait se dire... Ah, euh... En fait, c'est pour ça qu'après des saisons comme 2021, euh, donc c'est des saisons où on apprend réellement à travailler, parce qu'en fait, c'est des saisons difficiles, mmh. et c'est là où on sait comment on peut appréhender les choses. Et c'est des saisons aussi qui font prendre conscience qu'on n'est pas en réellement en réchauffement climatique, on est réellement en dérèglement climatique. Et ça, ça fait sa différence parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'on ait une sécheresse tous les ans, la preuve. On a eu une saison difficile. Et ce qui est assez étonnant cette année, c'est que c'est vraiment à l'échelle nationale. Et ça, c'est quand même pas souvent qu'on a des cataclysmes comme ça qui touchent tout, touche tout le monde. Bien sûr. Ouais. Dis-moi Clément, alors quel est le plat qui t'a le plus marqué jusqu'à maintenant
1: il y en a beaucoup, mais je pense à un en particulier que j'ai goûté cet été dans un restaurant à Rotterdam, où c'était une poire, en fait, tout simplement, qui était déshydratée, marinée dans une multitude de marinades. Donc il y avait vraiment un gros, gros travail sur cette poire de 72 heures, mis bout à bout. Et dans l'assiette, c'était d'une simplicité déconcertante. Mais en fait, ça avait une c'était incroyable, ça avait un côté animal, la sauce qui elle était euh, complètement euh, à l'opposé euh, issue d'une fermentation, enfin c'était vraiment pour moi, c'était vraiment de la simplicité complexe mais
0: avec incroyable. une technicité derrière. Euh, incroyable, c'était vraiment
1: incroyable. Et sur le temps aussi surtout, c'est ça qui était vraiment impressionnant, c'est ce principe d'utiliser un monoproduit, il n'y a qu'un produit dans l'assiette et de déstructurer euh, Complètement sa transformation en fait sur 72 heures. Vous imaginez ce principe de travail dans un restaurant de se dire que ce produit là je peux le sortir 72 heures après l'avoir travaillé et si je le déshydrate trop ou que je le marine trop je peux pas l'envoyer. C'est incroyable. Ouais. Je trouve ça vraiment incroyable et ça partant le... d'une prof. Du en fait. Complètement, complètement. Ouais. C'est vraiment une dégustation qui est inédite et surtout quand euh, moi, évidemment, quand je mange quelque chose, j'essaye de penser au travail qu'il y a derrière. Et quand on pense à ça, d'une poire. Hein. Attention, on n'est pas sur du riz de veau, on n'est pas sur du homard, on n'est pas sur du caviar. Mm -hmm. C'était une poire. Ouais. Et d'avoir les mêmes sensations avec une poire que, euh, je sais pas moi, un tourneau de roussini ouais. ou autre chose, je trouve ça incroyable. Vraiment.
0: Et tu te souviens de ce que tu as bu avec euh,
1: Pour le coup, là, c'était un menu qui était très très long. Donc oui. c'était vraiment en 22 services, je crois, mis bout à bout. Et Il y avait un accord méhévin. Et, vin. et <rire> moi, l'accord vin, je ne l'ai pas suivi jusque-là, ah jusqu'à oui. ce moment-là. Donc euh, ça aurait été d'autant plus intéressant d'avoir un vin vraiment exceptionnel à côté de... Ou un champagne. Un champagne avec, oui. euh, avec, avec cette poire qui, je répète, c'était juste une poire. Une poire. Incroyable. Delphine, est-ce que tu peux me dire un petit peu, euh, parler un petit peu de ta clientèle, euh, ta manière de travailler aussi Est-ce que tu exportes est-ce que...
0: Oui. Donc, euh, effectivement, nous, on a une clientèle qui est assez variée euh, dans sa structuration. Mmh. On va avoir euh, en France encore une clientèle de particuliers que mon père avait beaucoup construit à l'époque, euh, on va avoir toute une clientèle que moi j'adore parce que ça touche vraiment la fibre de nos champagnes, donc mmh. tout ce qui a trait à la gastronomie, euh, donc des restaurants, euh, et surtout quand dans le restaurant on peut vraiment mettre en valeur nos champagnes où ils bien sont sûr. placés aux bons endroits, et, et, et ça, ça fait... Ça, ça, ça crée vraiment une superbe vitrine pour l'image de nos champagnes. Euh, on va avoir aussi une clientèle professionnelle de cavistes, bien sûr, mais c'est vrai qu'on a une proportion d'exports assez importante, hein, on va vendre entre 60 et 70% à l'export en fonction des années, okay. euh, avec un fort dynamisme à l'export. Alors, c'est un petit peu... Euh, voilà, J'aimerais, aime, euh, dans le futur, avoir euh, un équilibre qui se recentre un peu plus sur la France. Pas forcément par chauvinisme, mais euh, pour favoriser un circuit court alors, un circuit court en France, donc il peut être un peu large quand même. Mais euh, voilà, pour redonner du sens, nous, on est certifié viticulture biologique. C'est n'est pas que la viticulture qui est biologique, c'est aussi la façon dont on va imaginer consommer nos champagnes, distribuer nos champagnes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, économiquement, euh, l'export marche vraiment très bien. Euh, on a des pays qui, qui s'ouvrent euh, au mode de consommation euh, euh, particulier qu'est le champagne mmh. pas qu'à travers le côté festif hein, aussi à travers la gastronomie donc on a des, des résonances en fait dans mmh. certains pays qui sont intéressantes mais d'un point de vue environnemental, il vaudrait quand même mieux qu'on distribue sur un circuit ou un rayon, en tout cas, plus en France, proche de chez nous. Bien sûr. Ouais, ce, serait, ce serait souhaitable. Donc, euh, ça reste un objectif. Mm -hmm. Tout objectif est un challenge. Bien Donc, sûr, euh, il suffit d'aller rééquilibrer un petit peu tout ça et tout en prenant plaisir, aller rencontrer du monde, partager, que ce soit effectivement en France ou à l'étranger. Alors, Clément, ton inspiration, elle te vient de d'où
1: alors, j'ai un procédé euh, pour faire des recettes qui, qui, qui m'aident beaucoup, en fait, euh, via les fermentations, via le principe de pickles. Au final, je lance des choses. Par exemple, je vais te donner un exemple tout bête. Admettons, on est dans la saison des tomates. J'aime beaucoup les tomates. Les tomates sont excellentes. Je lance des pickles, des fermentations. Je ne sais pas pourquoi. Et dans six mois, je vais revoir ces tomates et je vais me dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec ces tomates Et inversement aussi... Je réfléchis à une recette, je réfléchis à quelque chose, et au final, ma bibliothèque de pickles, de fermentation, euh, que j'ai au restaurant ou que j'ai même en chambre froide, m'aide à me dire « Ah tiens, est-ce que ça, euh, ça va me permettre d'apporter ce petit je-ne-sais-quoi qui manque à ma recette ?» où je vais réouvrir un bocal que je n'ai pas ouvert depuis 6 euh, depuis mois, 8 mois, et je goûte, et ça prend une tournure complètement différente. Je donne un exemple tout bête, j'avais lancé des radis en pickles l'année dernière, mmh. j'ouvre la poche sans savoir quoi en faire, donc pickles je rappelle, hein, c'est censé être très acide, euh, avec ce côté très vinaigré, euh, là plus aucun vinaigre, plus aucun sucre, et le radis prend une odeur de viande maturée, que je ne peux t'expliquer, c'est ça la magie des, des pickles et des fermentations. Et il me manquait quelque chose pour mettre en avant une huître associée avec une crème de burrata. Et du coup, ça a fait huître, crème de burrata, radis pickles, un andage Je m'amuse un petit peu avec ça, ouais. un petit peu le principe de millésimé ouais. aussi. Et euh, ça a apporté ce côté très animal à, à une huître avec la burrata qui était vraiment une association évidente, un peu.
0: Oui, c'est ça. Donc, tu pars sur un principe où il n'y a pas de systématique. Tu euh, es prêt à être surpris Complètement. Et, et à utiliser Complètement. cette surprise et, et à t'adapter.
1: C'est qu ça qui est trop cool avec ça. C'est que ouais. je lance des choses, mais je ne sais pas où ça va arriver, au final. Et ça me surprend moi-même, en fait. Ça me ouais fait ouais. presque des cadeaux, en fait. Je me lance des cadeaux comme ça dans la nature que je retrouve et six as mois as plus tard. Tu as,
0: as réussi à reproduire ou tu n'étais bah, pas sûr moment, réellement euh...
1: Malheureusement, c'est que un petit peu comme tes champagnes, quand c'est fini, c'est fini. Donc, Meradi, dit un an d'âge, je les ai terminés, j'ai relancé une production, ouais. mais je ne suis pas sûr que euh, j'arrive à refaire exactement la même chose.
0: Bah, tu feras autre chose. Et je ferai
1: autre chose. Ah. Du coup, parmi tous les risques, je suppose que, que, que ça implique, tu peux me citer quelques-uns, notamment de ce procédé de faire que des champagnes millésimées. Mais,
0: euh, alors... De faire des millésimes, c'est assez peu commun en Champagne de ne faire que des champagnes millésimées, mais en soi, ça se fait dans toutes les autres régions, donc mmh. c'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Mmh. Moi, je pense qu'il faut faire preuve, alors de rigueur, oui, mais surtout de beaucoup d'honnêteté. C'est-à-dire que le millésime reste vraiment un reflet du terroir et quand je parle de terroir je ne parle pas uniquement de sol hein. je parle aussi de, de, de toutes ces caractéristiques climatiques de la saison qui finalement viennent se concentrer dans les raisins pour en faire ce qu'ils seront donc dans toute leur splendeur ou pas, hein, parce que tous les millésimes ne sont pas les millésimes du siècle. il y a des millésimes qui sont difficiles. Euh, mais moi, j'aime ce challenge. Tu parlais des, des de terroirs tout à l'heure. Tu ne sais pas ce que ça va donner dans un an. Ça. Et ben, en fait, moi, je ne sais pas ce que sera le millésime l'année prochaine. Et il faut faire vraiment preuve d'une grande capacité d'adaptation et de remise en question, surtout. Pas de systématique et savoir en fait aller piloter le plus finement possible pour aller en ressortir les meilleures caractéristiques, tout en restant très honnête. Pas truqué, un millésime reste un millésime. Mmh. Et notre métier de traducteur, ben c'est de, de fidèlement, le plus fidèlement possible le retranscrire dans la bouteille.
1: C'est un vrai risque. Quoi. Un vrai vrai risque.
0: Alors c'est un risque, mais moi je le vois plutôt comme un réel challenge. Mmh. Et on parlait de ne pas s'ennuyer dans nos métiers, hein, sur nos carrières qui peuvent être longues. Moi je suis sûre que je ne m'ennuierai pas jusqu'à la fin de mon métier.
1: Voilà. Incroyable.
0: Du coup, Clément, dis-moi, donne-moi trois ingrédients euh, dont tu ne peux absolument pas te passer euh, dans ta cuisine.
1: Alors, je vais décaler un petit peu d'un ingrédient ustensile, un peu en quelque sorte. Euh, alors, ingrédient, je pense au citron, déjà, qui, je pense, euh, est le fruit le plus complet possible, qui, moi, est très présent dans ma cuisine. En ustensile, je vais dire chalumeau, parce que je trouve que ouais. ce côté primitif, ouais. je trouve ça vraiment incroyable. Et en dernier, alors, qui paraît assez anodin, c'est la fleur de sel mais qui, pour le coup, je l'utilise vraiment partout, même sur mes desserts. Je pense que l'association chocolat-fleur de sel est la meilleure association possible. Que la
0: fleur de sel vient relever complètement. Euh,
1: la, complètement. Par exemple, on utilise un chocolat guarana en ce moment, qui a vraiment une complexité aromatique euh, incroyable. Et la petite fleur de sel, en plus va propulser le goût du chocolat en plus. C'est un exauceur de goût, mais pas que pour le salé, aussi pour le sucré.
0: Et as un sel particulier que t'affectes euh... bah,
1: la, la fleur de sel, de, de, je pense à celle de Noirmoutier, qui, pour moi, est celle euh, est, est, est ma préférée, tout simplement.
0: Il y a une saison euh, dans laquelle tu préfères cuisiner ou, ou tu retrouves plutôt des ingrédients que, que t'affectionnes particulièrement
1: En vrai, il n'y a pas vraiment de saison que, que, que je préfère évidemment je me retournerai plus vers la saison de l'été parce que c'est là où tout fleurit où on a vraiment une possibilité qui est presque sans limite mais en soi je crée mes saisons un peu en quelque sorte comme je te disais tout à l'heure avec ces tomates là que je peux je suis pas obligé d'attendre 8 mois, 9 mois je peux attendre juste 3 mois, les ressortir et les utiliser ouais, à travers la conservation exactement. c'est ça, ça la magie de, de décaler de, un de... Peu. Complètement, je peux tout décaler tout en restant évidemment cohérent dans ouais. la réflexion, dans les assemblages mais en soi c'est la liberté que ça nous crée en cuisine ce principe de fermentation pickles alors évidemment un pickles de tomate et une fermentation de tomate c'est les opposés d'une tomate fraîche alors absolument c'est pas du tout les mêmes sensations mais ça reste le même produit donc ouais. euh, on recrée un peu en quelque sorte euh, les saisons grâce à ça
0: et la betterave, je me posais la question en pickles, tu as essayé
1: bah, La betterave, on a essayé, alors notamment la betterave, on a essayé aussi les tiges, on a essayé les ah feuilles. Ouais. Ouais, ouais. On, peut, on peut tout essayer en fait de, de ce principe-là. Les tiges, quand on les a lancées, on n'avait absolument aucune idée de ce que ça allait faire et ça apportait une salinité et une texture. C'est ça aussi qui est super important avec la fermentation, c'est qu'au-delà d'apporter un pic de salinité, un pic d'acidité, ça apporte énormément de texture. On ne peut pas faire un plat à proprement parler avec de la fermentation à part la choucroute avec le chou à choucroute mmh. par exemple c'est une petite
0: touche supplémentaire petite qui fait toute la différence
1: exactement et qui apporte des pics complètement différents mmh. dans, une, dans un plat dans un dessert même dans, un, dans une entrée moi je sais que dans mon processus de, de, de création c'est indispensable Delphine, merci pour ce moment. Échange
0: yes. extraordinaire, yes. mais très cool. comme quand on échange autour d'une assiette et d'un verre de vin, en général, ça se passe rarement mal. Ça se passe euh, souvent très <rire> bien.
1: Ouais. C'est clair, c'est l'avantage de nos métiers, je pense.
0: Et super découverte.
1: Voilà. Merci Delphine.
0: Vous venez de déguster le quatrième épisode d'Assemblage, le podcast qui réunit les chefs et les vignerons autour de leur passion. Cette série vous est proposée par la bannière collective Champagne de Vigneroux. À bientôt pour savourer un prochain épisode.
1: L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.